1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira, após extensa agenda em Cuba e Estados Unidos desde a semana passada.
1: Além de abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, o Lula participou de encontros bilaterais com chefes de Estado de diversos países, incluindo Joe
2: Biden e Volodymyr Zelensky. E o Supremo Tribunal Federal forma maioria de votos contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com o voto dos ministros Fux e Carmen Lúcia, o placar está em 7 a 2. Até agora, apenas os ministros indicados por Bolsonaro votaram a favor.
1: O relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, fez a leitura do seu parecer nesta quinta-feira. A expectativa é que o relatório seja colocado em votação na semana que
2: vem. E o Supremo Tribunal Federal marca o julgamento de mais seis réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Três primeiros julgados pela corte foram condenados apenas entre 14 e 17 anos.
1: Érica Hilton aciona o Ministério Público Federal e pede indenização de 3 milhões de reais do deputado Pastor Isidoro por falas transfóbicas. Essa será pelo menos a segunda ação que o pastor vai responder por crime de homotransfobia
2: e violação de direitos humanos. E a Previdência anuncia mais ações para reduzir fila no INSS herdada de Bolsonaro. O ministro Carlos Lupe afirmou esforço do governo para que a concessão de benefícios esteja dentro do prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias.
1: COPOM corta em meio ponto percentual a taxa da Selic e juros ficam em 12,75% ao ano. O comitê sinaliza que deve
2: manter o ritmo de queda nas próximas reuniões. E estudantes da Universidade de São Paulo iniciam greve e paralisam vários institutos da universidade. O movimento exige da reitoria um plano para contratar professores efetivos em resposta ao cancelamento de disciplinas e à ameaça de suspensão de cursos inteiros. Agora são 5 horas
1: Três minutos pelo horário oficial de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebookcom facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 119
0: -7672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: 5 horas da tarde, tá calor. A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e abafado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. E a umidade relativa do ar está na casa dos 41%. Olha, tá bom. Não tem previsão tiva para hoje, o período da noite e da madrugada será de tempo limpo e a temperatura agradável na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado e temperatura agradável. Não está aquele calorão todo não. Agora, os termômetros marcam 24 graus na região do ABC. E a umidade relativa do ar está na casa dos 58%. Tá bom. Para hoje, não tem previsão de chuva. Na madrugada, o tempo fica limpo na região do ABC e a temperatura na casa dos 18 graus. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, também está mais fresca. Embora salzão e tempo limpo sem nuvens, a temperatura não está tão alta como na capital de São Paulo, por exemplo. Em Mogi, os termômetros marcam 25 graus neste momento. Para hoje, não tem chance de chuva. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 17 graus. E Em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira está ensolarada e abafada. Diferente de Mogi, a temperatura está bem alta agora no final da tarde. Neste momento, 31 graus em Sorocaba. E não tem previsão de chuva para hoje, hein? A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 19 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar
1: o serviço. 5 horas, cinco minutos. Trânsito aqui na capital de São Paulo. A CT, a companhia de engenharia de tráfico, diz que nesse momento são 463 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital. A zona oeste é a pior região, apresentando 163 quilômetros de lentidão. A zona sul vem em seguida com 105. Zona norte, 79. Zona leste, 70. Região central, 46. E a CT. Informa que a previsão, a tendência é de crescimento desse índice de congestionamento daqui para frente. Então o trânsito deve piorar em toda a cidade de São Paulo. E lembrando que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular aqui no centro expandido de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo Silva.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de quinta-feira. O passageiro, portanto, não vai encontrar nenhum problema caso haja necessidade de utilizar as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e região da Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, o passageiro que utiliza as linhas da CPTM nesta tarde de quinta-feira também não vai encontrar nenhum problema. E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes como a Baixada Santista, ou que vem da Baixada para o ABC e Capital, utilizando as duas rodovias, Rafael Garcia.
1: Pois é, Cosmo e ouvinte, se você vai para a Baixada agora, prepare-se porque você vai pegar a operação comboio em vigor. Quer dizer que baixou a neblina no alto da serra, a Polícia Rodoviária Estadual faz um bloqueio na altura da praça de pedágio das duas rodovias, forma um grupo de carros ou caminhões e descem em comboio a serra para diminuir a chance de acontecer algum engavetamento. Portanto, vamos lá. Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é lento, do quilômetro 32 até o 47. E na Rodovia Anchieta, do 31 até o 40, trânsito lento, por conta da Operação Comboio. Lá na Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera a Guarujá, também existe 4 quilômetros de congestionamento, trânsito lento, isso no sentido de São Paulo Isso por conta de uma obra que tem interdição par Parcial da pista Já na rodovia Padre Manuel da Nóbrega Que liga a Baixada Santista Ao litoral sul, não há nenhum ponto De congestionamento segundo a concessionária No sentido de São Paulo também não há nenhum ponto De congestionamento, portanto Essa é a situação no momento, neblina Na alto da serra, tem que ter Mais atenção ainda Por conta da baixa Visibilidade, se você vai pegar a estrada Agora meu amigo, minha amiga boa viagem e continua ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
4: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo rádio a sintonia é fina, é bela Rádio Brasil Atual
2: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde são 5 horas e 9 minutos. O presidente Lula desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira, após extensa agenda em Cuba e Estados Unidos desde a semana passada. Segundo o governo, essa viagem encerra o primeiro ciclo de trabalho de Lula para reposicionar o Brasil no cenário internacional. Desde o início do ano, Lula fez visitas de Estado e esteve em diversos fóruns internacionais em países da América, Ásia, África e Europa, com o objetivo de retomar as relações diplomáticas e o protagonismo do Brasil no mundo de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a intensa agenda de viagens ao exterior resultou, resultou diretamente em 111 bilhões e 500 milhões de reais em novos investimentos para o país. Hoje, o presidente permaneceu na presidência ofi residência oficial no Palácio do Alvorada após os meses de giro internacional. Ele fará uma pausa e passará por uma cirurgia no quadril, prevista para ocorrer no dia 29 de setembro em Brasília. Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações e vem se queixando de dores com mais frequência. A recuperação leva cerca de seis semanas, mas antes disso, Lula deve voltar a despachar do Palácio do Alvorada. Cinco horas e dez minutos
1: e ontem o Lula se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles lançaram uma iniciativa para promover o trabalho digno no mundo e quem vai trazer mais informações sobre esse encontro é o repórter Gésio Passos.
5: Lula defendeu o fortalecimento dos sindicatos e novas regras de proteção trabalhista. Para os dois países, os desafios globais com as mudanças climáticas e o aumento da desigualdade econômica devem colocar os trabalhadores no centro das soluções políticas. O presidente Lula apresentou os cinco desafios urgentes que os dois países vão enfrentar juntos.
6: Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e quem sabe fazer com que os empregos virem emprego de qualidade. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas. Promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados. Combate à discriminação no local de trabalho. Abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E último, uso da tecnologia e destruição digital em prol do trabalho decente.
5: O presidente americano, Joe Biden, convidou movimentos sindicais e líderes mundiais a se somarem a este esforço dos dois países. Vamos ouvir com a tradução do evento.
7: Apoiar os trabalhadores significa que ninguém seja deixado para trás através dessa nova parceria com os movimentos trabalhistas. Vamos promover trabalho de qualidade através, inclusive, de negociação coletiva. Nós anuncio uma, um convite para todos os líderes globais e organizações trabalhistas para se juntem a nós e se comprometam conosco para um futuro melhor para todos os trabalhadores no mundo inteiro.
5: O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Gilbert Ongbo, disse que o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos é um momento histórico. De novo com a tradução.
7: É um momento histórico que tenhamos dois dos líderes mais influentes do mundo reunidos aqui, é, trabalhando em prol dessa iniciativa, porque eles entendem muito bem é, a importância dos direitos trabalhistas: presidente Biden e presidente Lula. É por isso que nós. Acolhemos com bons olhos essa parceria entre Brasil e Estados Unidos em prol dos direitos dos trabalhadores.
5: Lula ainda reforçou a importância do movimento sindical na construção da democracia e na defesa dos direitos trabalhistas.
6: Todas as pessoas que acredita que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, e está enganado. Não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos.
5: Os dois governos pretendem, em conjunto com parceiros sindicais e com a OIT, discutir a agenda de proteção do trabalho, com outros países em fóruns internacionais, como o G20, a COP28 e a COP30. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 14 minutos. A guerra entre Rússia e Ucrânia agrava as tensões geopolíticas, é o que diz o chefe da Organização das Nações Unidas. No Conselho de Segurança, o presidente Vladimir Zelensky pede ao órgão que admita mais membros e elimine veto russo. chefe da diplomacia russo disse que o uso do poder de veto é ferramenta absolutamente legítima. Organização ampliou a ação humanitária para apoiar mais de 8 milhões de ucranianos em 2023. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
8: O
9: Conselho de Segurança realizou esta quarta-feira uma sessão especial intitulada Defendendo os Objetivos e Princípios da Carta da ONU Através do Multilateralismo, Manutenção da Paz e da Segurança na Ucrânia. O secretário-geral Antônio Guterres disse que a invasão da Rússia à Ucrânia é condenada pela ONU. Para ele, o conflito agrava as tensões e divisões geopolíticas, ameaçando a estabilidade regional, aumentando a ameaça nuclear e criando fissuras profundas num mundo cada vez mais multipolar. O presidente Volodymyr Zelensky, que discursou no encontro, considerou a invasão russa como uma agressão criminosa e não provocada contra a sua nação, com o objetivo de tomar o território e os recursos da Ucrânia. O veto, o para o líder ucraniano, Moscou deveria perder o poder de veto sobre o órgão das Nações Unidas. A Rússia é um membro permanente do Conselho e pode impedir a adoção de qualquer decisão. Zelensky disse que a maior parte do mundo reconhece a verdade sobre a guerra. Em discurso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, defendeu que os Estados-membros ocidentais do Conselho de Segurança teriam dado permissão à Ucrânia para violar a
10: Carta da ONU.
9: O chefe da diplomacia russa disse que o uso do poder de veto pelo seu país é uma ferramenta absolutamente legítima, estabelecida na carta e alegou interferência flagrante e aberta nos assuntos internos da Ucrânia. No início da sessão especial, o embaixador da Rússia junto à ONU, Vassily Nebenzia, protestou contra a participação de Zelensky no evento, por motivos de procedimento, ao primeiro-ministro albanês Ed Rama, que presidiu o conselho. Ainda em sua intervenção no conselho, o líder das Nações Unidas pediu o fim imediato de ataques a civis e às infraestruturas. A organização estima que quase metade da população da Ucrânia, ou cerca de 18 milhões de pessoas, carece de auxílio e proteção humanitária. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 17 minutos, e ontem o presidente Lula também conversou com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, em Nova York. E segundo a diplomacia, o encontro ocorreu em um clima de entendimento mútuo, sem desentendimentos. Quem traz os detalhes desse encontro é novamente o repórter da Agência Nacional, o Gésio Passos.
5: A afirmação foi do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, após a reunião nesta quarta-feira em Nova York.
11: No desrespeito diretamente à questão da guerra na Ucrânia, o presidente Zelensky expôs sua posição e, e sua visão da situação. O presidente Lula perguntou como ele via a situação e como poderia evoluir. Foi uma troca de informações muito boa, muito transparente e num clima de entendimento mútuo. Não há, de forma alguma, nenhum desentendimento entre os dois chefes de Estado.
5: O ministro Mauro Vieira reforçou que o Brasil está disposto a se encontrar com todos os países em busca da paz.
11: Lula foi uh, no sentido de buscar a paz para acabar com o sofrimento que existe, com a guerra, com as mortes, com a destruição e o Firmou ao presidente Zelensky a posição muito clara e constante do Brasil desde o início do seu governo de que o Brasil condena a invasão territorial, o Brasil defende os princípios da Carta da ONU e que quer, por todas as formas possíveis, promover um diálogo para a paz.
5: Pelas redes sociais, Zelensky afirmou que a reunião com Lula foi honesta e construtiva, para as relações bilaterais e nos esforços de paz. O ucraniano ainda disse que um representante brasileiro continuará participando das reuniões de paz convocadas pelo país, mas sem a Rússia. Os dois presidentes também discutiram as relações bilaterais e sobre a necessidade de uma reforma da governança global, em especial do Conselho de Segurança da ONU. Foi o primeiro encontro presencial entre os dois mandatários. Lula já havia se comunicado por telefone e por videoconferência com Zelensky. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 19 minutos. Câmara aprova projeto que considera hediondos crimes contra crianças e adolescentes e tipifica o bullying e o bullying praticado pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
12: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais, ou seja, passa a considerar crimes oficialmente, a prática de bullying e o chamado cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet. A proposta define como bullying a intimidação sistemática praticada contra criança e adolescente. O projeto, apresentado pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, acrescenta no Código Penal a prática desse crime, mesmo quando praticado pela internet, com penas que podem ser de multa até prisão de 2 a quatro anos. O relator, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, deu como exemplo da necessidade de tipificação do crime de bullying, casos de estupros virtuais, chantagem e até indução à mutilação praticados por usuários do aplicativo Discord, de mensagens e conversas online. O projeto também altera o Código Penal para considerar hediondos os crimes de sequestro, cárcere privado ou tráfico de crianças ou adolescentes. Também será considerado hediondo forçar crianças ou adolescentes a participar de cenas de pornografia e sexo. Da mesma forma, passa a ser hediondo o crime de induzir suicídio ou automutilação por meio da internet. A pena atual para esse crime de seis meses a dois anos de prisão será duplicada se o autor for administrador ou responsável por grupo, comunidade ou rede virtual. Condenados por crimes hediondos, têm que cumprir pena inicialmente em regime fechado e não têm direito a indulto e outros benefícios. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados de todos os partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, no Rio Grande do Sul, defendeu a tipificação do crime de bullying quando praticado por meio de aplicativos Jogos e redes sociais na internet.
13: Todos nós ficamos chocados com o que foi trazido de violências, humilhação, chantagem, agressões físicas a crianças sendo perpetradas dentro de um ambiente digital, de uma plataforma como o Discord. Eu tenho certeza que quando se discute o tema do cyberbullying, também está se refletindo essa barbaridade que crianças de 10, 11, 12 anos estavam sendo submetidas.
12: O projeto também cria uma política nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e cria protocolos a serem seguidos nas escolas para prevenir e combater a violência nesse ambiente. O projeto, que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais e punições para a prática de bullying e cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: São 5 horas e 22 minutos. Participantes de seminário pedem combate à LGBTfobia e acesso a serviços de saúde por pessoas trans. A repórter Lara Raj acompanhou o segundo dia do evento.
14: Participantes do 20º Seminário LGBTQI A Mais do Congresso Nacional apontaram demandas prioritárias para a comunidade, incluindo o enfrentamento da LGBTfobia e da violência, o acesso a serviços de saúde habilitados para o atendimento de pessoas trans, além da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e no sistema previdenciário. Representante do Ministério da Saúde, Flávia Teixeira, informou que em 2016 existiam apenas nove serviços de saúde habilitados para atendimento das pessoas trans no SUS e que, entre 2019 e 2022, nenhum serviço novo foi habilitado. E a gente
15: passa agora
14: para 22
15: serviços habilitados no Brasil de 2023. Então, a gente teve
14: em oito meses, a gente dobrou a quantidade de serviços nesse país e a gente ainda avançou mais um pouquinho. O compromisso do ministério é de que os serviços cheguem a todos os estados do país, além da redução das filas para cirurgias de readequação ao genital. Representante do Conselho Nacional LGBTQIA+, Bruna Benevides considera o enfrentamento da LGBTfobia como pauta central, especialmente no ambiente educacional. Ela afirmou que a dificuldade de avançar na pauta é maior no legislativo, entre todos os poderes, e a saída é avançar nos outros poderes, especialmente no executivo. Procurador da República, Lucas Almeida, informou das ações da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos sobre questões que afetam a população LGBTQIA+. Entre elas, nota técnica convidando o Estado brasileiro a rever em documentos oficiais como o passaporte os campos de pai e mãe, para substituí-los por filiação. Ele sugeriu o encaminhamento também do Legislativo nesse sentido. A Procuradoria também divulgou nota pública em que reitera a inconstitucionalidade de projetos projetos de lei que vedam o uso de banheiros por pessoas trans conforme suas identidades de gênero.
5: Mais recentemente, encaminhamos uma nota técnica de edição a um dia nacional de combate ao lesbocídio ou ao lesbo-ódio. Então, esse movimento, ainda muito conservador, que ataca, sobretudo, mulheres lésbicas, pretas, periféricas, é, sugerimos ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo a adoção de políticas públicas que enfrentem de forma séria e comprometida esse tema que cada vez mais se torna urgente.
14: Já o Procurador do Trabalho, Igor Souza Gonçalves, pediu que a Câmara discuta medidas para a capacitação e a profissionalização das pessoas LGBTQIA+, e formule projetos de lei com medidas afirmativas para a contratação desse público. A assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Previdência Social, Amanda Anderson, disse que é preciso pensar no envelhecimento da população trans e na inserção dessa população no sistema previdenciário, lembrando que mais de 90% da população trans no Brasil trabalha na prostituição. Segundo ela, desde maio, o Ministério implementa o projeto Educação Previdenciária para a População LGBT. Além disso, a portaria de junho determinou a inclusão do campo de nome social, orientação sexual e identidade de gênero nos formulários de cadastramento do Ministério da Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara aqui é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
16: Olá, Cosmo, tudo bem? Sim, espero que com você também e com a nossa ouvinte o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira?
16: Então, Cosmo, quem for lá no nosso site, redebrasilatual.com.br, vai poder conferir detalhes da representação que a deputada federal Erika Hilton, do PSOL aqui de São Paulo, ingressou no Ministério Público Federal nesta quarta-feira 20, contra o deputado pastor Sargento Isidório, que é do Avante da Bahia. Essa ação ela acusa o deputado pelo crime de homotransfobia. Novamente, Cosma a Erika Hilton foi vítima desse crime durante uma sessão da Comissão de Previdência, Assistência Social e Infância, adolescente e família lá na Câmara dos Deputados, esse caso ocorreu na terça-feira. Essa sessão, inclusive, ela analisava um projeto de lei que pode anular o reconhecimento de uniões homoafetivas no Brasil. E aí, durante a sessão, com a Bíblia na mão, o Isidório chamou é, a parlamentar de meu amigo. E como que essa fala ocorreu, né? Ele estava fazendo um discurso dizendo que a identidade de gênero transexual, transgênero e travesti seria uma fantasia. Ele chegou a afirmar que Deus criou naturalmente homem e mulher, que é igual a filhos, dois homens ou duas mulheres em uma ilha, nada vai encontrar. E, e essa fala preconceituosa ela foi classificada como um absurdo pela Érica Hilton e, e, e esse comentário da Érica provocou uma grande discussão. E aí, na sequência, o, o pastor Sargento Isidório, ele afirmou que absurdo, é, novamente com a Bíblia na mão, é, que a Bíblia, desculpa, não era um absurdo, meu amigo. Aí sim, fazendo essa fala transfóbica, desrespeitando é, a Érica ao se referir a ela pelo pronome masculino. Só que, e, e aí o que acontece na sequência, não dá para ouvir, a, a deputada reage, não dá para ouvir exatamente o que ela diz pela, pelas gravações da Câmara dos Deputados. Quem, o que se escuta é a deputada federal, Thalíria Petroni, do PSOL, é, rebatendo, falando, não chama de amigo, ela é uma mulher e ela também destaca que o Estado é laico né, para esse pastor. E, e o caso vem repercutindo, a Erik ingressou com essa ação ontem, na quarta-feira, é, e ela, inclusive, pede uma indenização no valor de 3 milhões por danos morais coletivos. De acordo com a Erika, essa indenização ela vai ser usada para financiar a estrutura de Centro de Cidadania LGBTQIA+ ou entidades de acolhimento e promoção de direitos da comunidade atingida, assim como projetos que beneficiem essa população ou, alternativamente, a reserva de valores no fundo de direitos difusos para projetos que integrarem esse rol de temática. Porque vale a gente ressaltar aqui, Cosmo, é, é crime, transfobia, está prevista no artigo 20 da Lei 7.716, a lei que trata do racismo, e, e o, o, a postura do pastor Sargento ela também pode ser enquadrada no crime relativo à violência política de gênero né que a gente conhece aqui é é um crime recorrente na na Câmara no Senado justamente para afastar as mulheres as principalmente as mulheres negras do exercício do poder da política um espaço tradicionalmente ocupado por homens brancos como a gente sabe né e é, e a violência política de gênero também é tipificada na lei, nos artigos 359 e 326 do Código Penal e do Código Eleitoral, respectivamente. E a gente segue aqui acompanhando para ver o andamento dessa ação, Cosmo. Ô
2: oh, Clara, o que o pastor Sargento Isidório não tem em mente é que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não é extensão de igreja, qualquer que seja a religião. Tem que deixar claro isso, que o Estado é laico e que o Congresso é a Câmara dos Deputados não são extensão de nenhuma igreja, de nenhuma denominação religiosa. Mas, para além disso, né, esse mesmo pastor, esse pastor Sargento Isidore, não é aquele mesmo pastor que foi é, já denunciado na questão lá de é, comunidades terapêuticas com a Bíblia, batendo em, em, em pessoas é, lá na Bahia, Clara?
16: Exatamente, Cosmo. Bem lembrado, na matéria a gente também relembra esse caso. Essa ação que a Érica entrou pelo crime de transfobia é, contra o pastor Isidório, ela não é a primeira que ele responde justamente por esse crime. No ano passado, é, o Fantástico, o programa da TV Globo, ele exibiu uma reportagem que revelou várias práticas ilegais sendo cometidas por esse mesmo parlamentar numa fundação chamada Doutor Jesus, da qual ele é dono, né? Nesse espaço, é, acontece o atendimento de pessoas com dependência química, né? E aí o pastor é flagrado, flagra, flagra, desculpem, em imagens, zombando da orientação sexual dos internos, chamando as pessoas transgênero de diabólicas, né? Tem, ah, eu vou até lembrar aqui é, um pedaço que ele fala assim, você deixou o diabo lhe enganar, você deixou o médico cortar seu pé no sofá, ela só pensa que tem bilau. O, o diabo diz ao homem que ele pode ser mulher e aí ele veste todo... Enfim, são falas é, é, é bem esdrúxulas mesmo, né? E que mostra até um pouco o pensamento da extrema-direita, assim, com, com essa questão de sexualidade, eles gostam, é uma pauta deles, que eles se apropriam erroneamente para atacar, para atingir valores. E na época, esse caso repercutiu e o então deputado Davi Miranda, do PDT do Rio, que inclusive morreu eh, esse ano, ele ingressou na época com a representação também no MPF pelos crimes de homofobia e violação de direitos humanos. O Isidório, e isso até a Érica chama atenção na representação, ele parece que vem usando esse, esse, os, eh, esse tema da, da, da sexualidade para justamente ganhar a projeção. Ele é um bolsonarista, ele, é, ele inclusive ficou conhecido por ser um ex-homossexual, então ele, ele, ele usa desse, dessas polêmicas, né, da, da, da violação de outras vidas, para se projetar nacionalmente. E, né, e no caso da fundação da qual ele é dono, ele também foi acusado de impor uma rotina de castigos aos internos, inclusive reprimir a sexualidade deles, né? E tudo isso, como você também lembrou, Cosme, em nome da religião, né? Usando um espaço de acolhimento é, de, saúde, de saúde que a gente já sabe que é, reproduz várias lógicas de violações, mas enfim. É, e, e ele usando esse espaço para atingir essas pessoas também na, na, sua, na sua individualidade. Né? E aí ele responde por essa ação no, no MPF e na época também o, o deputado lembrou que era um absurdo ter um parlamentar que deveria conhecer as leis desse país cometendo descaradamente o crime de homofobia. E ele lembrou né, que a lei do racismo class, é, criminaliza qualquer tipo de discriminação por conta da orientação sexual ou identidade de gênero. Mas o que a gente vê é que esse deputado segue usando esse espaço público que deveria é, preservar pelo, pelo, pelos direitos da população Contra, para cometer crimes,
2: né? Carlos? É, Muito bem lembrado. A gente vai acompan continuar acompanhando os desdobramentos desta ação da deputada federal Érica Hilton e qualquer novidade a gente tra traz aqui para os nossos ouvintes no jornal da Rádio Brasil Atual. Reforçando aqui aos nossos ouvintes acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado mais uma vez por falar com a gente e até uma próxima. Viu? Abraço!
16: Eu que agradeço o espaço. Cosmo, até uma próxima.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. 5
1: horas e 35 minutos e o Supremo Tribunal Federal definiu o período de 26 de setembro até o dia 2 de outubro para o julgamento de mais seis réus pelos atos golpistas de 8
17: de janeiro. Os detalhes com Ana Lúcia Caldas. Serão julgados... Os réus, João Lucas Valle de Fone, Reginaldo Carlos Bejato Garcia, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves, Davis Baeque e Moacy José dos Santos. Os procuradores e advogados devem enviar as sustentações orais até às 23 horas e 59 minutos do dia que antecede o julgamento, pela modalidade virtual. Os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com o voto do relator. Em resposta ao pedido feito do ministro Alexandre de Moraes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu que esses julgamentos vão acontecer no plenário virtual como forma de acelerar o processo. Cerca de 200 réus ainda devem ser julgados pela Corte. A transferência para o plenário virtual foi contestada pela Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a entidade, o julgamento virtual obrigatório, sem concordância dos advogados dos réus, viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de defesa dos acusados. Na semana passada, em duas sessões presenciais, o STF condenou os três primeiros réus pelos crimes de Associação Criminosa Armada, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado Dano qualificado pela violência e grave ameaça Com o uso de substância inflamável Com informações da Agência Brasil Da Rádio Nacional em Brasília Ana Lúcia Caldas
0: Você está ouvindo Jornal Brasil
2: Atual Uma parceria com Brasil de Fato são 5 horas e 37 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para invalidar a tese do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Segundo essa tese, as comunidades indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam quando a Constituição passou a valer em 1988. Sete dos 11 ministros já votaram para invalidar essa tese que poderia limitar demarcações. É uma vitória dos indígenas que se mobilizaram para acompanhar o julgamento. Votaram contra o marco temporal faquim que é o relator, Moraes, Zanin, Barroso, Toffoli, Fux e Carmen Lúcia. Votaram a favor da tese André Mendonça e Nunes Marques, esses dois ministros indicados por Jair Bolsonaro. Neste momento, o ministro Gilmar Mendes está discussando e logo vai definir o seu voto.
1: Pois é, e tendo esse voto definido, nós atualizamos aqui esse placar. E ontem, lideranças do movimento indígena, que estão mobilizadas em Brasília contra essa tese do marco temporal, que voltou a ser julgada pelo STF, e contra o, programa, o projeto de lei que trata do mesmo, tempo, do mesmo tema, realizaram uma grande manifestação e a repórter Daniela Longuinho traz mais informações.
15: Cerca de mil indígenas protestaram em frente à Biblioteca Nacional, área central da cidade, com danças e cantos de diferentes povos. A mobilização foi organizada pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Em coletiva de imprensa... A jovem Chulu Gakran, do povo Xoclém, destacou os impactos que as decisões podem ter sobre os povos indígenas.
18: O de hoje, ele vai determinar a vida das nossas pessoas indígenas, das nossas crianças, das nossas florestas e dos nossos rios. Então, é importante que toda a sociedade civil, que todos os ministros, os senadores entendam que o que está em jogo hoje não é somente questão de um pedaço de chão, mas é a nossa vida.
15: No Senado Federal, após pedido coletivo de vista, a Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima quarta feira a votação do relatório do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No parecer, o relator foi favorável à manutenção do texto aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, restringindo a demarcação às terras já tradicionalmente ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988. Data da promulgação da Constituição, Maurício Terena, coordenador jurídico da APIB, lamentou a rejeição do pedido de audiência pública para debater o tema no Senado.
19: É muito angustiante voltar de uma sessão onde senadores parlamentares do poder econômico decidem as nossas vidas, a rebelião das nossas vozes. Dentro
9: daquela sessão hoje,
19: eles deliberaram que não haverá uma audiência pública para debater sobre justamente a constitucionalidade do marco
15: temporal. Os indígenas que seguem em Brasília acompanhando o julgamento estão acampados no Memorial dos Povos Indígenas. O grupo deve permanecer na cidade até esta quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São então, 5 horas e 41 minutos e a gente estava dando informação agora há pouco que o Supremo Tribunal Federal havia formado maioria para invalidar a tese do marco temporal, falando que sete ministros haviam votado ao contrário é, e que o ministro Gilmar Mendes estava votando, de fato. O ministro Gilmar Mendes acabou de votar proferir seu voto e votou contra a tese do marco temporal. Lembrando aqui que votaram a favor os ministros André Mendonça e Nunes Marques, estes indicado por Jair Bolsonaro. 7 horas 41 minutos, ou 17 horas 41 minutos.
1: E a gente vai continuar agora falando sobre a Previdência Social que o ministro anuncia um recorde de pedidos de benefícios previdenciários e a meta de reduzir a fila até o fim do mês de dezembro. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência do ministro com os deputados. Vamos acompanhar.
8: Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou a meta de reduzir, até o fim do ano, a fila de concessão de benefícios. Ele aposta em ações estruturantes como informatização, análise documental por meio do serviço Ateste teste -med, cruzamento de dados com outras instituições federais e lançamento do programa Previmóvel para atendimento itinerante. Segundo Lupe, a redução da fila é o principal desafio da Previdência, sobretudo diante da recente alta na solicitação de benefícios. Esse mês de agosto mais de um milhão
1: de brasileiros entraram com algum pedido dentro do meu NSS da Previdência Social. De todo tipo. Aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, BPC, LOAS, né? agricultores, trabalhadores agrícolas. Esse é o recorde da nossa história. Então, além de ter o problema de você enfrentar uma herança de fila, você tem que resolver o que está agora. Nosso esforço é para que, até final de dezembro, consigamos enquadrar esses pedidos no prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias.
8: Eu coloco isso como o maior desafio da minha vida. Lupe reafirmou o papel estratégico da Previdência, que hoje atende mais de 38 milhões de brasileiros, ao custo mensal de 50 bilhões de reais. 60% dos municípios brasileiros são sustentados pelo dinheiro da Previdência, pelos nossos aposentados, nossos pensionistas,
1: pelo BPC, pelo LOAS. Não se pode tratar esse grande programa social
8: apenas com um número matemático de que é superavitário ou deficitário. O debate ocorreu na Comissão de Previdência da Câmara, onde vários deputados como Márcio Ronaiser do PDT do Maranhão, Rogério Santos, do Republicanos da Bahia, Léo Prates, do PDT da Bahia e Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, prometeram apoio orçamentário ao programa Previmóvel por meio de emendas individuais. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a contribuição de dois projetos de lei recentemente relatados por ela. O primeiro, já aprovado pelo Plenário da Câmara, protege idosos e vulneráveis contra fraudes nos empréstimos consignados, enquanto o segundo, aprovado na Comissão de Previdência, facilita a teleperícia e a análise remota de documentos. O empréstimo consignado foi o tema da audiência de Carlos Lupe, que teve a convocação transformada em convite na Comissão de Previdência. A iniciativa foi do deputado Capitão Alberto Neto, para quem as recentes mudanças nas taxas de juros do consignado vêm empurrando idosos e carentes para créditos predatórios. Neto argumenta que o empréstimo consignado é usado principalmente na compra de remédios e pagamento de dívidas.
5: Nós estamos no menor índice de oferta de consignados desde 2017. Não é só a taxa Selic, é toda a cadeia que a gente tem que entender. O custo operacional, a captação do recurso, a distribuição, porque sendo não tiver gente para ofertar lá na ponta, e principalmente os mais vulneráveis que não têm acesso à rede bancária, ele não vai ter acesso ao crédito mais barato e ele vai ser alvo do crédito mais caro.
8: O ministro explicou que as alterações na taxa de juros foram determinadas pelo Conselho Nacional da Previdência Social, no qual participam representantes de governo, empregadores, aposentados, pensionistas e trabalhadores da ativa. Sob argumento de aumentar a sustentabilidade econômica do sistema, passou-se a usar nova taxa de referência que, combinada com a inflação, determina Termina a atual taxação de 1,91% do consignado em benefícios previdenciários. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5
2: horas e 45 minutos. A Comissão de Educação e Cultura realizou audiência para discutir a necessidade de aperfeiçoamento na legislação que regulamenta as ofertas de cursos de ensino superior. Entidades classificaram como obstáculos o alto índice de evasão escolar, o envelhecimento dos professores e o desinteresse dos alunos pelo magistério. Pesquisa do Instituto Semesp aponta que o país pode sofrer um déficit de 235 mil professores até 2040. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz Felipe Liazebra.
20: Para tornar os cursos universitários mais atrativos aos estudantes, a Comissão de Educação realizou audiência para debater alterações na lei que trata do ensino superior. O pedido partiu do presidente do colegiado, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi alertado pelo Conselho Federal de Educação do Estado sobre a baixa ocupação de vagas nos cursos que exigem licenciatura. Pesquisa recente do Instituto Semesp, que representa as mantenedoras de ensino superior, mostrou que o envelhecimento dos professores, combinado com a falta de interesse dos jovens em seguir o magistério, agravam o déficit da categoria. O estudo revela ainda que podem faltar 235 mil professores na educação básica por falta de ocupação de vagas. Para reverter esse cenário, Fátima Paduan, presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná, sugeriu que todos os cursos permitam o ingresso do aluno em bacharelado e licenciatura, para que depois ele escolha o que for melhor para sua formação. Segundo resolução do Ministério da Educação, apenas Educação Física tem essa possibilidade de ingresso único.
14: Essa condição de ingresso único, com a possibilidade de dois percursos formativos, atualmente é exclusiva do referido curso. Contudo, entendemos que a ampliação da permissão deve ser estendida para os demais cursos que por suas especificidades possibilitem tal oferta, tendo em vista que o curso habilitar para mais de uma área é uma opção mais atrativa para os futuros professores e pode auxiliar na ocupação efetiva dos referidos cursos. O
20: presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, Odilon de Moraes, ressaltou que as alterações devem contemplar a formação dos professores com valorização salarial e flexibilidade, por exemplo. Ele diz que deixar a profissão mais atrativa é urgente. O Dilon declarou ainda que foram feitas inúmeras tentativas para que as vagas da Universidade Estadual de Alagoas fossem ocupadas.
7: Tem uma outra questão que está também chamando bastante atenção: é a ociosidade de vagas. A gente abriu o vestibular e, no vestibular, a gente não tem as vagas preenchidas em nossas universidades públicas. Então. Imaginar agora mesmo, recentemente, a nossa universidade aqui, a Universidade Estadual de Lagoas, a gente abriu o vestibular via SISU, nós fizemos todas as chamadas possíveis, mesmo assim, sobraram vagas, tivemos que fazer uma chamada é, fora do SISU para que pudéssemos preencher todas as vagas da universidade.
20: Para o senador Flávio Arnes, a proposta que prevê o um ingresso único no vestibular pode atrair mais
1: alunos. Acontece muitas vezes da pessoa iniciar o curso pensando em ser um professor, um professor um instrutor de academia vai depois ver não poxa eu gostei da parte pedagógica da educação de ser professor aparece uma chance de ter uma oportunidade de lecionar ou de fazer um concurso então como abrir mais perspectivas para os alunos, para os acadêmicos também.
20: A próxima audiência sobre o tema vai contar com a presença do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Sob a supervisão de Pedro Pincer, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
1: Sim, agora são 5 horas 49 minutos. Greve na USP. Estudantes se mobilizam por contratação de mais professores. Sobre a mobilização, a Luana Ibelli, que é apresentadora do programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com João Castro, que é estudante de letras. Ele denuncia que cursos do departamento podem ser interrompidos por falta de docentes. Vamos acompanhar.
21: Desde segunda-feira, estudantes da Faculdade de Letras da USP estão em greve. Eles pedem contratações de novos professores e, segundo os estudantes, o funcionamento de alguns cursos dentro do Departamento de Letras está ameaçado por falta de docentes. Outros cursos também estão aderindo à paralisação. Para falar mais sobre essa mobilização dos alunos e as reivindicações aí da greve, eu converso agora com o João Castro, aluno de Letras e integrante do Centro Acadêmico de Estudos estudos linguísticos e literários Oswald de Andrade. Oi, João, obrigada pela presença aqui com a gente hoje.
4: Bem, é uma honra poder estar falando aqui, é, a gente vem participando aí de um processo muito grande de mobilização aqui na Letras, e nos demais cursos também aqui da FEFELEST, que vem sofrendo com o processo de sucateamento é, sucessivo aí por parte da reitoria.
21: Pois é, João, a gente está sabendo né, que existe uma questão da falta de professores na faculdade de letras e tem até departamentos que podem não oferecer vagas no ano que vem justamente por falta de recurso. Eu queria que você falasse, na verdade não por falta de recurso, desculpa, por falta de docentes. Eu queria que você explicasse essa situação para a gente.
4: É, é isso, Luana. É, cursos como o coreano, por exemplo, que só são oferecidos dentro daqui da Universidade de São Paulo, que... É, tem parcerias aí até com governos da própria Coreia, não vão mais ser oferecidos pela falta de docentes aí, é, se não houver realmente uma contratação, uma movimentação em prol é, da contratação de professores, né? O curso da Letras aí sofre com um déficit de mais de 100 professores, é, que vem se arrastando desde 2014, né? Com sucessivas políticas da reitoria de não abrir contratação, cursos, é, concursos... É, Fazendo uma política de contratações temporárias que só precarizam a, realmente a profissão aí do professor universitário e atrapalham realmente quem quer é, se graduar e quem entrou na faculdade justamente para estudar. Né?
21: Agora, João, uma das denúncias dos alunos é que essa situação de precariedade dos cursos contrasta com um superávit registrado pela USP no ano passado. Dá para dizer que existe falta de recursos que justifique essa falta de docentes nesses cursos ou você acha que existe, vocês estudantes avaliam que existe alguma outra motivação para esse desmonte?
4: Não, de forma alguma. Né? É, a USP ano passado fechou com um superávit orçamentário de mais de 6 bilhões de reais, é, existe uma política sistemática aí de desmonte dentro das faculdades de ciências humanas, né? então letras, geografia, história, é, ciências sociais, até mesmo, por exemplo, cursos como jornalismo, que não fazem parte da própria FFLESH aqui na USP, em detrimento de cursos é, como administração, economia, que fazem realmente uma inserção dentro do mercado financeiro. Né? Então existe realmente um posicionamento da reitoria com políticas de realmente tirar dos cursos né, de ciências humanas em detrimento dos cursos que realmente fazem parte do sistema financeiro e podem acarretar né, um, um superávit financeiro para a universidade, né, contrastando com a produção é, política, a produção acadêmica que é vista né, dentro dos cursos de ciências humanas.
21: Pois é, outras unidades acadêmicas então até cogitam aderir à greve. Você falou que tem outras unidades aí que também enfrentam problemas. Queria que você falasse um pouquinho quais são essas unidades que aí estão cogitando fortalecer essa greve e que e se elas também estão enfrentando essas dificuldades, assim como a Faculdade de Letras.
4: Sim, dentro da FEFELESH, né, da Faculdade de Ciências Humanas, a Geografia, a História, as Ciências Sociais e a Filosofia já aderiram à greve. Ontem foi votada pela Assembleia do DCE, do diretor Central dos Estudantes, uma greve geral dentro da Usp. É, além disso, cursos na Eca, né, na, no Instituto de é, Ciências e Artes Plásticas, que contém jornalismo, por exemplo, também estão sofrendo com uma falta massiva de professores. Então, existe uma unidade dentro da, da, da universidade com relação às lutas, né, pela falta de professores que ocorre de maneira generalizada. Né? Outros campos, como a Usp Leste e Achi, também no semestre passado está faltando estava é, sofrendo com uma falta de professores imensa. Né?
21: Agora, João, você falou né, que o curso de coreano está ameaçado, eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais as consequências da gente perder, porque às vezes é uma matéria que pode parecer distante da nossa cultura, algumas pessoas podem não se dar conta é, da importância de ter um curso desse dentro da USP, eu queria que você falasse um pouco disso.
4: Bem... O efeito prático mais rápido é a falta de interesse, né, que pode ocorrer por falta, é, pela falta da oportunidade de você poder realmente fazer uma língua e, e realmente poder estar focado nisso com a sua graduação no ensino superior. Mas também ocorre uma falta, é, perda de cultura, de enriquecimento cultural muito grande, porque os cursos né, de faculdade de ensino superior, aqui da Letras, da USP, não são baseados apenas num curso de língua, ocorre também uma troca cultural muito grande, intercâmbios e até mesmo é, matérias mesmo que você que são oferecidas, como é, cultura coreana, ensino literário da literatura coreana, e isso tudo é perdido, né quando não tem realmente o oferecimento das matérias, das vagas, e é uma perda de uma produção cultural que é muito enriquecedora, tanto para o Brasil, tanto para a Coreia, tanto para os estudantes, então é uma conexão que é perdida mesmo. E
21: para os próximos dias de greve, quais atividades aí estão previstas,
4: João? Bem, a gente vai ter assembleias diárias né, aqui na Letras para realmente definir quais são as próximas atitudes a serem tomadas. Estão é, ocorrendo, hoje ocorreu também, vão ocorrer nos próximos dias, é, rodas abertas com professores em que as situações vão serem levantadas, é, manifestações também estão sendo marcadas junto também com o DCE e o Centro Acadêmico aqui da Letras. E é isso, é muito importante todo mundo que quiser colar, para que todo mundo possa ficar realmente ciente dos problemas que a gente vem enfrentando.
21: Isso aí, João, te agradeço então a sua participação e as informações, convido as pessoas a se informarem mais também, porque a Universidade Pública não é só dos estudantes, é de todos nós, existe uma produção que beneficia também a sociedade, então fica aí esse registro. Obrigada, João, até uma próxima oportunidade.
4: Obrigado, viu? Muito obrigado a todos.
21: Nós conversamos com João Castro, aluno de Letras e integrante do Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários Oswaldo de Andrade.
2: São 5 horas e 57 minutos. O relator da CPI do MST, Ricardo Salles, fez a leitura do seu parecer nesta quinta-feira. O deputado bolsonarista, que se tornou réu, por ter facilitado o contrabando de madeira ilegal para os Estados Unidos e para a Europa, terá o relatório votado na semana que vem. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a Priscila Mazenotti.
13: Comparando os movimentos sem terra a facções e falando em organização semelhante à adotada pelo tráfico de drogas, o deputado Ricardo Salles fez a leitura do relatório final da CPI do MST. No documento de 88 páginas, ele faz uma revisão dos depoimentos nesses meses de funcionamento da comissão. No resumo dos achados da CPI, ele diz, por exemplo que o INCRA é o maior latifúndio improdutivo do Brasil e que a invasão de propriedades é apenas a ponta do iceberg. Ricardo Salles ainda se mostra contra a reforma agrária. Diz que a reforma agrária é anacrônica, cara e ineficiente. Ele ainda pede indiciamentos de diversas pessoas, entre elas o de José Rainha, líder do Movimento Sem Terra, por falsidade ideológica e sonegação fiscal, e o de Jaime Silva, presidente do ITERAL, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, além do pedido de indiciamento de Débora Nunes, líder do MST no Estado. No caso de Débora, por abusos que teriam sido cometidos no acampamento São José, como trabalhos forçados, violência e ameaça. Já no caso de Jaime Silva, por obstrução de via pública, dano ao patrimônio público e privado, incitação e viabilização de esbulho possessório, que é quando há uso de violência para impedir que alguém exerça a posse de algum bem. Outro pedido de indiciamento foi o do general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O relator entendeu que ele mentiu no depoimento que deu à CPI ao dizer que as invasões de terras não eram objeto de debate no governo e também sobre o não recebimento de relatórios da ABIN sobre invasões. O indiciamento, nesse caso, é por falso testemunho. A reunião desta quinta-feira foi apenas para a leitura do relatório. A votação ficou para a semana que vem. Dia 26. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens. Acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtubecom Brasil Atual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 18 horas. Chegou o momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também na Grande São Paulo e transmitido no YouTube da TVT, youtubecom de TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
22: Alô, alô Cosmo, Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, quinta-feira quase terminando, ainda não, né? Tanto é que o jornal mal começou e antes que ele comece, vamos aos destaques, claro, da edição desta quinta para vocês. Bom, o futuro da indústria paulista foi debatido em um evento realizado hoje na Assembleia Legislativa proposto pelo deputado Teonílio Barba, do PT, Durante esse encontro, o dieese apresentou uma, um cenário preocupante, que indica a perda de espaço no cenário nacional. E além desse dado alarmante, é, também temos a questão da queda, que foi e muito sentida na questão dos empregos, que foi uma perda de 481 mil postos de trabalho, o equivalente a 13,6%, isso de 2011 a 2021. Outro assunto, apesar da busca por energias limpas, o investimento na produção e exploração de petróleo segue consumindo investimento trilionário dos governos em todo o mundo. Um problema no momento em que o planeta precisa enfrentar o aquecimento global e a gente já consegue sentir na pele, no clima os resultados desse aquecimento global. Inclusive também é sobre isso que vamos falar na previsão do tempo. Afinal de contas, é, afinal de contas, os próximos cinco dias, né, o IMET já emitiu um sinal de alerta vermelho, que vão ser dias de altas temperaturas, mais do que o normal. Já sabemos que o verão também vai ser de grandes registros de temperaturas elevadas, mais do que o normal. E também a primavera vai ser quase que um verão. E aí eu imagino o que vai ser o verão. O que podemos fazer de definição para um verão? Se a primavera vai ser né, com temperaturas aproximadas do que seria o verão brasileiro e o nosso verão, como é que vai ser? Pois é, isso me assusta um pouco. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês se sentem diante dessa situação? né? Porque acaba sendo uma situação de vulnerabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente inclusive... Sempre está noticiando queimadas e essa época, pelo fato da umidade relativa do ar, enfim, o tempo está mais seco, é muito propício ao aumento de incêndios em matas. Então, envolve muitas coisas, né? As pessoas que vivem próximos aos ribe os ribeirinhos, por exemplo, que vivem próximos a margens de rios, é, em florestas, na mata, os próprios animais, né? Populações que ali vivem dentro da mata. Então, é uma preocupação e aí é um questionamento. E o que estamos fazendo para mudar isso? A gente tem que começar a mudança de agora, a partir de agora, porque mais para frente vai ser tarde demais. Então, a nossa geração, as próximas, né? a próxima geração, não vai ter muito o que fazer. Bom, mudando de assunto, saindo do clima, foi lançado no Rio de Janeiro um livro que conta a trajetória de 30 anos da ação da cidadania, a ONG criada pelo sociólogo, você se lembra, o Herbert de Souza, o Betinho, é voltada para, para o combate à fome. A publicação traz memórias de dirigentes, funcionários e voluntários que atuaram no combate à fome e à desigualdade ao longo das três décadas da organização, que foi de extrema e continua sendo de extrema importância. Personagens do passado e do presente que seguem fazendo toda a diferença. Bom, para finalizar os destaques, lançada pela, pelo MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, a campanha Revida Mariana cobra maior agilidade da justiça na reparação às vítimas do crime ambiental que ó, há oito anos destruiu comunidades inteiras entre Minas Gerais e o Espírito Santo, causando 19 mortes. Vocês se lembram desse desastre, desse crime, não foi nenhum acidente, crime ambiental. Estamos falando de oito anos e as vítimas ainda esperam por reparação. E se não bastasse as mortes e também o fato de não ter ocorrido a reparação a essas vítimas, os rejeitos levados pela lama, produzidos pela mineradora Samarco, contaminaram toda a região, deixando essa população mais doente. E a gente vai exemplificar com o caso de uma entrevistada, que é a Simone, que ela é mãe da Sofia com a contaminação por metais pesados. A Sofia ela foi é, prejudicada e busca tratamento e corre contra o, contra o tempo para poder sobreviver. Olha que situação. Além da Sofia, existem outras Sofias no meio dessa, dessa barbárie toda e a gente vai mostrar isso na reportagem. Sempre bom lembrar de tempos em tempos, justamente porque parece que caiu no esquecimento de grande parte né, de todos esses crimes ambientais que ocorreram e vitimaram muitas pessoas, não só uma questão de vítimas, né, o ser humano, mas também o meio ambiente, como eu falei para vocês, os, os rejeitos de lama é, contaminaram rios, a mata, então foi assim um desastre no geral. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, para mais notícias e informações, não se esqueçam, temos um encontro marcado pontualmente, ó, Sete da noite, ainda Até daqui a pouquinho. Beijo grande, bom jornal. Rafa, Cosme e Fábio. E até mais.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São seis horas e sete minutos. A Flavinha está tão emocionada que até trocou. Hoje a gente não está com o Fábio aqui, a gente está com a Amanda, Amanda Nicole na, no comando da mesa. Então, o abraço, sinta-se abraçada pela, pela Ana Flávia, tá bom? O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, atualizou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros em meio ponto percentual, passando de 13,25 para 12,75% ao ano. A decisão foi unânime e marcou o segundo quarto seguido. Esse é o valor mais baixo da Selic dos últimos 16 meses. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Roberta Lopes.
23: Segundo o BC, a redução é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o centro da meta, além de assegurar a estabilidade de preços. Contudo, o COPOM enfatizou a necessidade de se manter uma política contracionista. O objetivo é manter a inflação dentro do que foi estabelecido pelo Banco Central para este ano, que é de 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%, e também garantir as metas projetadas para 2024 e 2025. A preocupação é um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Além disso, apesar das medidas mais recentes de inflação mostrarem queda, elas ainda estão acima do esperado. A expectativa para o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, para este e os próximos anos apurada pela pesquisa Focus, está em torno de 4,9% para 2023, 3,9% para 2024 e 3,5% para 2025. O Copom informou ainda que poderá continuar a reduzir a Selic nas próximas reuniões, mas isso vai depender da evolução inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. A próxima reunião do Copom está marcada para 31 de outubro e 1 de novembro. Analistas de mercado Esperam que a Selic chegue ao fim de 2023 em 11,5% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
2: São 6 horas e 9 minutos. Setembro é o mês da mobilidade e entidades da sociedade civil atuantes em diversas áreas aproveitam o momento para discutir a criação de vias mais seguras, e a coexistência harmoniosa entre todos os usuários, incluindo motoristas, ciclistas, pedestres e passageiros do transporte público. Dados alarmantes mostram que os ferimentos associados ao trânsito são uma das principais causas da morte globalmente, especialmente entre jovens e crianças, e reforçam a necessidade do tema, visando ampliar a conscientização sobre essa problemática. Foi elaborado o projeto de lei 2789 de 2023 por 15 organizações da sociedade civil de diversas áreas, com o apoio de outras 40 com o objetivo principal de reduzir os riscos no trânsito e promover um ambiente mais seguro para todos. A Larissa Borer conversou com um dos cabeças por trás do projeto na Câmara, Ana Carbone, diretora financeira da União de Ciclistas do Brasil. Vamos ouvir.
3: E agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com Ana Carboni, diretora da União dos Ciclistas do Brasil, que vai falar com a gente um pouco mais sobre o PL 2789 de 2023, que altera aí a lei de 1997 sobre a velocidade nas vias urbanas e rurais. É isso mesmo, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda.
24: É, boa tarde, eu agradeço o espaço para gente poder falar um pouquinho sobre o Projeto de Lei. É um projeto de lei que é uma articulação da sociedade civil organizada, né? São algumas organizações que estão batalhando aí juntas para é, readequar as velocidades nas cidades brasileiras, né?
3: Uhum. E conta pra gente, Ana, o que que de fato muda e o que que não muda com este Projeto de Lei? Então, a proposta é a alteração de três artigos do Código de
24: Trânsito, né, do artigo 61, que trata de velocidades, e do 218, que fala sobre a fiscalização, e o 280, sobre a autuação. Né. São é, três pontos aí que tratam, no Código de Trânsito, da gestão de velocidade, na realidade, é, a gente entende que o Brasil tem uma legislação, né? o Código de Trânsito ele aborda de uma maneira é, boa é, outros aspectos de risco do trânsito, mas em termos de velocidade a gente ainda está muito aquém. A ideia é que a gente é, mude a forma que a velocidade é estabelecida. Né? Então, ao invés de a gente com, né, a tomar em conta apenas a característica técnica da via, que o seu uso né, é, no momento que você estiver... É uma via que tenha muitos, muita interação né, entre pessoas e veículos, é, que a velocidade seja compatível com, esse, com essa utilização. É, a gente tem aí já o nosso código de trânsito, né, ele, ele é um bom, uma boa legislação, mas em termos de velocidade a gente ainda está quem. A ideia é que a gente consiga fazer essa mudança é, no, principalmente na, no perímetro urbano.
3: Uhum. E, e quando a gente fala de reduzir a velocidade, todos ganham com isso, né, Ana? Além do trânsito fluir, a gente evita muitos acidentes. Tem o caso aí do ator Kaique Brito, que foi atravessar a rua e foi atingido por um carro que estava dentro da velocidade que era permitida e, mesmo assim, o acidente dele foi, foi bem feio, né, Ana? Então, esse, esse IPL, ele tem aí o intuito até de, até de poupar vidas, né? A vida do pedestre, do ciclista, do motorista...
24: Sim, a gente tem aí uma epidemia de mortes no trânsito no Brasil, né, é, a, o, o sinistro que aconteceu, né, a gente, agora mudou a terminologia, não é mais acidente, é sinistro, uhum. o código de trânsito já foi alterado nesse sentido, é, os sinistros de trânsito no Brasil, é, eles é, têm acontecido, né, Ele tem aumentado o seu número, isso né? é, é, uma, é uma tristeza porque a gente está na segunda década de ação né? é, para redução de mortes e lesões, né? então é, a gente entrou na segunda, segunda década com aumento de mortes no trânsito. Isso tem um impacto, não né? obviamente a perda da vida ela é né? impagável e né? Assim, você não tem como mensurar, mas você tem aí um impacto também na questão é, da, da previdência, né perda de, de renda, você tem aí um impacto mais global, mais amplo é, e a, a violência no trânsito ela impede a gente de utilizar os modos ativos, né? porque ele, a velocidade ela é uma barreira. Né? Tem muita gente que tem medo de utilizar modais ativos exatamente porque a gente tem vias que não são é, amigáveis uhum. para as pessoas. É, o caso do, do Ator, né, ele trouxe à a, a luz o quanto é... é absurda a velocidade na Orla do Rio de Janeiro, né? Porque são 70 km por hora. Numa via em que você é travessia de criança, de idoso, né? Você tem ali ciclistas, você tem um, um, é, é um lugar de lazer, né? A Orla do Rio de Janeiro é um local de la lazer. Você tem de um lado residências e do outro é, muitos... É, muitas pessoas né a gente tem acompanha as mídias sociais muitas pessoas falam que assim, não porque o trânsito já não anda ele vai andar menos ainda é, é importante compreender que a fluidez do trânsito é, ela é melhor quando a velocidade é mais baixa uhum. né porque nossas cidades são feitas de gargalos né ou você para no final de trânsito ou você divide pista estreita a cidade ela é feita de, né, dessa configuração é, de via. Então quando você tem uma velocidade menor mais, e constante mais menor, você está o tempo todo se, se movendo. É comprovado que você tem uma fluidez melhor quando você tem uma cidade que está enganafada. Porque quando você tem a velocidade menor, né? então isso é, as pessoas precisam entender. É, eu sempre dou um exemplo que é fácil de compreender, né? A, a ponte Rio-Niterói, ela, ela engarrafava é, mais a 110 do que hoje ela engarrafa 80.
3: Exatamente. E é aquela coisa, né, Ana? No começo muita gente é contra. Com cinto de segurança foi a mesma coisa. No começo, quando virou obrigatório, né? No começo de 1990, uhum. ninguém queria usar e o povo tinha uns argumentos muito nada a ver, né? Do tipo, o carro é meu, a vida é minha. E de fato, o uso de do cinto fez com que o um número de acidentes fatais, de, de sinistros, né?, diminuísse. Uhum.
24: sim. É, e, é, a questão da velocidade, ela, a gente hoje tem aí um número bem absurdo de motociclistas mortos, né? Isso é algo que né, tem um impacto imediato na vida das pessoas, assim, se você tem um trânsito menos violento, né? É, é, todo mundo é protegido, né? Quem é usuário do carro. A gente tem reações, né? É, também teve a mesma questão em relação à cadeirinha, em relação é, à alcoholimia. São diversas é, regras, né? Que a gente ver aí reações contrárias e que são fundamentais para a gente ter um trânsito é, seguro. A gente as mortes na, na via elas são evitáveis, né? A gente pode é, a vida um zero, né? Ela tem essa, essa premissa, né? De que zero mortes no trânsito são aceitáveis porque elas são são situações que podem ser evitadas, né? A gente precisa entender que é, a gente precisa readequar a velocidade, sim, mas a gente precisa fazer isso é, com o redesenho da via, por exemplo, né, para que você tenha uma via, não que induza a velocidade, mas que é, faça com que aquele motorista tenha uma condução é, segura. Né, que é a, 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 o conceito do sistema seguro, né, de você ter uma, uma, um conjunto de ações e de medidas que façam com que esse motorista tenha um comportamento adequado. Perfeito. Né, então, é isso que a gente busca com esse PL. A gente quer... É, mudar a legislação né? readequar a velocidade a gente propõe no TL baixar a velocidade né? é, propõe também a inclusão da, da fiscalização por velocidade média que não existe essa possibilidade no Brasil hoje é, e é isso que a gente está buscando, né? que é, a gestão da velocidade ela seja algo é, inerente né? às, às cidades né? e um ponto muito importante é que a, as cidades elas já podem fazer essa mudança baseada no que a gente está propondo no projeto de lei. É, o que a gente entende da necessidade de mudar a legislação federal é para que isso seja é, uma, uma mudança, né, é, uma política de Estado, né, que isso seja, que não mude... É, e que seja algo perene, né? A gente já tem cidades no Brasil que vêm com sucesso, fazendo a readequação de velocidade. É, Fortaleza é um exemplo excelente, Curitiba é um exemplo excelente, São Paulo é um exemplo excelente. Então, a gente já tem cidades aí que já estão readequando a velocidade baseada é, no uso das vias, né? Então, é, é, esse é o um recado importante.
6: Uhum.
3: E Ana, em que pé está o PL? O que, que falta para ele ser aprovado e ir para a sanção presidencial?
24: Então, a gente tá Ele, ele foi, foi protocolado esse ano. Né? A gente é, fez essa articulação. O PL ele tem né, um autor principal, mas ele tem também outros é, oito coautores. Né? No, no total, são nove deputados que estão aí apoiando o PL de diversos campos políticos e de diversos estados. É, ele, nesse momento, o PL né, está pensado a duas grandes árvores de é, pensados, né porque tem é, PLs que tratam de temas similares, não idênticos, mas similares. Então, a gente está fazendo um esforço político para fazer essa separação, né, para que o PL seja considerado no seu mérito próprio. Uhum. Então, nesse momento a gente está, o PL está na Câmara de Deputados e a gente está fazendo esse esforço. É, eu vou ter reuniões é, essa semana agora que a gente está na semana da mobilidade. Então, eu vou ter reuniões na Câmara essa semana para gente tentar é, fazer essa é, esse processo. Né, a gente teve um apoio muito importante do Ministério da Saúde porque é, uma, é um ministério que né, é, entende bem qual é o impacto positivo que a gente pode ter é, na, com a aprovação desse PL. Então, a gente está trabalhando com assessoria legislativa, estamos é, fazendo, né, a gente está propondo agora uma, uma é, audiência pública né, conjunta na, na, na Comissão de Saúde e na Comissão de Viação e Transporte, é, para a gente ampliar esse debate, para exatamente a gente trazer a baila aí todas as dúvidas que as pessoas têm, que os deputados têm, para a gente, gente poder, de fato, é, conseguir avançar.
3: Perfeito, é isso. A gente vai continuar repercutindo este assunto aqui na Rádio Brasil Atual e mantendo todos os nossos ouvintes informados. Ana, muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigada. Conversamos aqui com Ana Carbone, diretora da União dos Ciclistas do Brasil.
11: Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 22 minutos e acabou agora há pouco o julgamento que estava no Supremo Tribunal Federal do Marco Temporal. Com o voto da ministra Rosa Weber, presidenta da corte, o Supremo chegou ao placar de nove votos contrários à tese do Marco Temporal e dois favoráveis. Lembrando, esses dois votos favoráveis à tese do Marco Temporal foram dos ministros uh, uh, Nunes, Marques Nunes Marques e o André Mendonça, esses dois últimos ministros, indicados por Jair Bolsonaro. Está portanto, o placar de Nova 2 contra a tese do marco temporal. Seis horas e vinte
1: e dois minutos, agora a gente fala de saúde ou de outra preocupação, porque a atualização do boletim InfoGripe da Fiocruz continua mostrando um ligeiro aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associadas à Covid. E quem vai trazer mais informações é a Fabiana Sampaio.
18: O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirma que o cenário é similar ao da semana passada com o Rio de Janeiro, apresentando uma situação mais clara de aumento.
10: O que chama, continua chamando a atenção é esse, essa retomada aí do crescimento da Covid, especialmente no né, Rio de Janeiro, São Paulo e no estado do Oeste. É um processo lento, né, o Rio de Janeiro que chama um pouco mais a atenção, que é onde a situação já está mais clara.
18: O pesquisador volta a destacar a importância da vacina contra a Covid nesse momento.
10: Em função dessa retomada que nós estamos observando né, fica claro ainda mais importante a necessidade das pessoas estarem em dia com a vacinação contra a Covid-19. Né? A gente sabe que é, nós estamos aí com a vacina bivalente, agora disponível para a maior parte das faixas etárias né, para toda a população adulta, parte dos adolescentes também, das crianças. Então é simplesmente fundamental. Né? E mesmo aquelas faixas etárias é, para as quais a bivalente não, não está aprovada para uso ainda, né, está Estar em dia com a vacina disponível para a sua faixa etária é fundamental.
18: Em relação aos casos gerais de síndrome respiratória aguda grave no país, o boletim detectou sinal de queda na tendência de longo prazo e de estabilidade na de curto prazo nas últimas três semanas. O cenário é de estabilidade ou queda nos registros de casos de influenza A e vírus sincicial respiratório na maioria dos estados brasileiros. Já em relação ao rinovírus, o boletim afirma que apesar de ainda ter um volume expressivo, no número de ocorrências em alguns estados, principalmente em crianças e pré-adolescentes, há uma tendência de interrupção no crescimento ou início de queda. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
9: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
19: Reinventar o mundo em que vivemos através da reforma agrária é inseparável da arte. É assim que a artista Gue Oliveira, do grupo As Cantadeiras, vê a importância das duas áreas que, na luta, perpassam gerações.
15: A arte, ela cumpriu e cumpre um papel fundamental é, na
22: resistência e na luta e a arte ela tá intrínseca à luta né quando a gente faz uma ocupação a primeira coisa que a gente faz a gente canta né e solta foguete e tal e então assim e, e, a, e o cantar né é uma forma de resistência assim do povo permanecer né
19: Há mais de quatro décadas, artistas vêm pautando mudanças estruturais na sociedade em defesa do direito à terra e pela diversidade de grupos identitários. O cantor e compositor Chico César, por exemplo, compara essas realidades na terra e entre os povos.
11: Acho que as monoculturas são muito maléficas, né? Às vezes nós temos uma vasta extensão de terra que produz só cana, outro lugar que só produz laranja, outro lugar que só produz soja transgênica e nós precisamos de que a produção de várias coisas várias, se misturem, né? Então nós precisamos isso tanto na arte quanto é, na terra. Nós precisamos ter a produção dos quilombolas, a produção dos indígenas, a produção LGBTQI+, etc., das mulheres, das mulheres negras, etc.
19: Nesse sentido, Carla Lupe, da Direção Nacional do Coletivo de Cultura do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destaca a importância de eventos como a Feira Nacional da Reforma Agrária.
25: Acho que esse encontro dos artistas com o Sem Terra na feira é essa demonstração que acho que a gente vai lá bebendo Paulo Freire, né? Que reivindica uma ideia de que fazer arte é uma forma de fazer política.
19: Nos 40 anos do MST, vários artistas de diversas linguagens entraram na trajetória de luta pela reforma agrária e pela construção de um modo de vida mais justo em todos os territórios do país, como destaca Carla.
25: E acho que é essa demonstração de que em todas as áreas das artes, Há essa possibilidade, essa necessidade de encontro né, do campo, com a cidade, com a arte, com a cultura. Isso produz um caldo que ajuda você a pensar no novo. E isso é muito atual. Nós vivemos essa crise de como é que as pessoas se encantam pela política, de como elas participam para pensar em fazer mudança na sua realidade, no Brasil ou no mundo. A arte, eu acho que ela provoca esse pensar diferente.
13: Esse é o nosso país, essa é a
11: nossa bandeira.
19: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Drag Ramos, locução Daniel Lamir. É
11: por amor a
7: essa pátria, Brasil, e a gente segue em vida.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Esta sexta-feira será mais quente ainda. Na capital paulista, sexta-feira terá a temperatura mais alta da semana, dia de sol calor e tempo seco, com máxima de 35 graus e mínima de 18 graus, sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tempo quente também. A sexta-feira será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem chance de chuva. A temperatura continua bem alta, com máxima de 33 graus na região da ABC e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Sexta-feira continua com temperatura alta, tempo abafado e seco, sem chance de chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Em Sorocaba nada diferente Dia extremamente quente A sexta-feira será de temperatura bem alta Tempo limpo, ensolarado e seco E não tem previsão de chuva Com máxima de 35 graus E mínima de 19 graus Gente, quando a gente fica exposto ao calor E tempo seco por muito tempo E a gente não se hidrata O corpo sente Da tontura, da dor de cabeça Da falta de ar Os tornozelos incham a pele inflama. É muito importante evitar ficar exposto ao tempo quente do meio-dia às quatro da tarde. Use protetor solar e tome muita água. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Não dá tempo para mais nada. Você fica agora com o, papo, com o Zé Trajano e a gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. Até lá!